0: Vinte anos depois da conquista inédita da Copa do Mundo em Paris, a França conquistou o bicampeonato mundial em uma final cheia de gols contra a Croácia. O professor Antônio Carlos Simões é coordenador do LAPSE, Laboratório de Psicologia do Esporte da USP e faço análise. Como sempre, professor, vários fatos históricos. Certamente, esta Copa da Rússia forneceu vários materiais para aprofundamento das pesquisas no LAPSE.
1: Sim, e muito. <risos> uma, uma Copa cheia de surpresas, né? É, coroando a equipe mais, mais bem estruturada, mais bem comandada, né? Então, acho que o título ficou em boas mãos.
0: Em campo teve essa grande novidade, professor VAR, árbitro assistente de vídeo. Como que isso muda daqui para frente a relação dos jogadores com o juiz, ou da própria torcida, ou da própria dinâmica do jogo?
1: Bom, o VAR também foi o, dentro da perspectiva positiva, né, ele não, foi, não atingiu o objetivo esperado, né, e houve falhas grotescas durante a Copa, né, então, é, principalmente no jogo do Brasil contra a Bélgica, teve pênalti, em outros jogos também teve vários, no jogo de ontem mesmo, né, erro de arbitragem, né, que o, o Griezmann simulou uma falta e saiu o primeiro gol da da França, e teve outros, outros problemas relacionados à arbitragem que foram, ou eles deixaram de, 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 de intervir, né, ou talvez aí a gente não pode afirmar nada, né, por outros motivos eles não acionaram o árbitro da partida.
0: O senhor acha que a polêmica permaneceu, mas o VAR foi um progresso ou não?
1: Não, foi um progresso, sim mas precisa ser muito bem é, alinhado com a arbitragem e, e parar, por depois. demorou muito para as consultas e, e polêmica, né? Então teve, teve jogos, no Brasil mesmo teve várias polêmicas, né? Até porque eu, eu acredito que o Brasil tem até entrado em uma parte um pouco política, por causa do presidente da confederação ter votado contra a Copa, né? ter votado a, a, contra os Estados Unidos, isso aí, internamente, em competição mundial, ela afeta alguma coisa, sim.
0: Bom, falando de Brasil, professor Simões, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos, a Argentina e a Espanha saíram nas oitavas, o Brasil nas quartas, mas também eliminado. Como as gerações aí, principalmente jovens jogadores, e aí falando no geral, não apenas da seleção brasileira, podem tirar proveito do fracasso, se a gente puder dizer assim?
1: É, porque, na verdade, a única seleção que renovou né, foi a França. Né? Ela afastou, não é que afastou, ela deixou de convocar alguns jogadores e montou. Tanto é que a, a, a França ela tem uma equipe eh, que pode ser repetida na, na Copa de 22, uma média de 25 anos. O Brasil é uma equipe envelhecida, né? até por uma questão que a gente não entende é, levou os jogadores machucados para se recuperar lá, né? Nós tivemos três, quatro jogadores. Essa desavença entre o fisioterapeuta, o médico da seleção e o técnico, isso aí não pegou bem, né? Isso aí precisa ser melhor esclarecido, né? Em relação ao jogador Fred, em relação a outros jogadores contundido, né? O Renato Augusto, esse pessoal todo.
0: Para concluir já, professor, pela quarta vez seguida, uma seleção europeia ganhou a Copa. A presença, e cada vez maior, de jogadores de vários países nestas seleções, e a França é o grande exemplo de fato, o senhor acredita que ajudou, ajuda a melhorar o futebol europeu?
1: Ah, ajuda, já vem ajudando há bastante tempo, entendeu? Porque, principalmente, a França, né, eu não sei o percentual de imigrantes que tem... Que tem a França, mas é o staff hoje é, é grande. Né? Não é só eles, não. Você vê a, a própria Inglaterra e outros países, né? A Rússia tem se beneficiado disso, né? Que tinha, tinha o Guilherme, que era o goleiro da Rússia, mas ele não foi convocado agora, que ele tava, jogou algum tempo, né? Tem o lateral direito lá, que era, chegou a jogar na seleção brasileira também está lá. Então, está tendo uma socialização, né? de jogadores, principalmente de jogador brasileiro jogando em seleção de outros países, né? Jogadores da África, jogadores da Nigéria, né? então a França tem usufruído dessa, é, vamos botar entre aspas, dessa importação, né? De, de jogadores de outros países.
0: E o senhor é otimista quanto ao futebol brasileiro para
1: 2022? Não. Não, não porque nós temos que renovar, já devia ter renovado metade agora. Olha, o, o, o Tite errou muito nessa Copa, né? Esse negócio de mago, de preparador psicológico, a gente demora cinco, seis anos para fazer psicologia. Um cara que nunca foi para a faculdade de filosofia ou uma universidade, é, tecer, falar que não precisa de psicólogo, essas coisas todas, não é bem assim. Né? Então ele errou bastante, ele devia ter levado o Arthur o Luan, levar outros jogadores mais novos para começar uma renovação. Né? O Vinícius Júnior, o Paquetá do Flamengo, tem uma, assim, um conjunto, né? um, um vasto aí de, de, de jogadores jovens que podia ter levado para pegar experiência.
0: Mas o Gabriel A... Jesus, por exemplo, o professor, ele não, não, não fez uma boa Copa, mesmo sendo jovem, aí mesmo nessa tentativa de renovação?
1: porque a, grande, a maioria é o seguinte, quando você leva umas 200 pessoas e família fica em hotel de jogador, isso não funciona. Eu fui técnico, eu senti isso na pele, eu fui técnico da seleção brasileira de Andebol, a gente sabe como funciona isso. A família interfere muito, então o Brasil talvez perdeu o foco em algumas coisas, exatamente pela presença. Porque o familiar cobre ingresso, cobre a pressão, filho que chama a atenção do um jogador, né? E você fica praticamente, emocionalmente, meio é, desajustado. Né? Porque você tem que dar atenção à família, tem que dar atenção aos filhos e assim por diante. E isso leva, é levado para dentro do campo. Por uma, 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 uma família oral, uma, uma esposa, um filho que está com algum probleminha, ele leva. Então, emocionalmente, eu acho que a seleção pecou muito.
0: Professor Antônio Carlos Simões, do Departamento de Esporte, Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, obrigado por sua análise aí nesta segunda-feira pós-final da Copa do Mundo, professor.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Fábio Rubira, para a Rádio USP.